привет. Ты сразу два раза привет сказал из-за меня, из-за себя? Ну, типа того, я еще спрошу, побежали ли килобайты. И сам ответишь. Не, у меня побежали. Мне интересно, побежали ли у тебя. Да, есть. Есть, это хорошо. Чек. И, значит, у нас 197 выпуск подкаста «Боевикли» с нашими замечательными ведущими мной и тобой. И сегодня будем говорить про книгу. Точно, у нас фоллаупов нет, поэтому мы сразу будем говорить про книгу Массимо Пальючи «Как быть стойком». И, второй, и вторая часть названия. Античная философия современной жизни. Точно так. Как мы построим сей разговор? Ну, давай начнем, как обычно, с твоего первого впечатления, поскольку ты ее читал впервые, у меня это уже второй раз. Угу. То интересно, как тебе в целом зашла, не зашла? В целом, я не вполне понимаю, что значит термин «зашла» или «не зашла», но я так догадываюсь, догадываюсь, да. что в целом, в целом зашла. Я был очень доволен тем, что я эту книгу прочитал, и, вероятно, попробую ее прочитать еще раз, может быть, чуть-чуть попозже. По сравнению с предыдущей и нашей книгой про стоицизм, это в разы лучше оказалось для меня, Напоминаю, по крайней что мере. предыдущая наша книга, которую мы обсуждали, не была хорошим примером книги про стоицизм. Совсем нет. Ну, если ты пишешь overall впечатление в нескольких словах? Впечатление общее у меня такие, что... Ну, я в силу того, как это у нас было сложено, да, я ее не могу держаться от того, чтобы сравнивать ее с предыдущей книгой, которую мы читали, поэтому, возможно, часть моих впечатлений, она будет, и описание впечатлений будет продиктовано именно этим, но в целом мне импонирует то, как автор по возможности старался не просто делать какие-то утверждения, а их обосновывать чем-то, и тем, что он постарался привязать древнюю, древнюю античную философию к реалиям современного мира. Как у него это получилось, это может быть второй вопрос, но сама попытка и вот такой вот подход к тому, чтобы раскрыть саму философию стойка в ее принципе, мне показался очень хорошим очень, ну, своевременным, наверное, не неправильное слово, но таким заслуживающим внимания. Я не помню, то ли в каком-то из чатиков, то ли где-то Андрей э, когда-то упоминал, что ему эта книга показалась э, достаточно размытой или водянистой. В общем, там, где одна идея повторяется многократно. И я просто не заметил у себя такого впечатления. Мне интересно, насколько оно у тебя возникло, не возникло. У меня немного возникло такое впечатление, это правда, но природа его может быть другая по сравнению с тем, о том, что говорил Андрей. У меня не возникло ощущение, скажем так, водянистости. У меня порой возникало ощущение излишней такой вот обтекаемости и неконкретности. Даже в описаниях каких-то примеров я вот ловил себя на мысли, что, по крайней мере, на меня лично лучше бы подействовало, или я бы, вероятно, для себя больше пользы извлек из более 
конкретного, специфичного описания каких-то ситуаций, решений, тех, которые Массимо приводил в качестве примеров хорошего или эффективного использования принципов стоической философии. Если вспоминать мой first impression, который был примерно год назад, когда я впервые прочитал как быть стоиком, у меня было много энтузиазма. Я даже попробовал поделать часть практик, которая описывается в книге. Uh -huh. Погуглил еще дополнительно, посмотрел, что еще есть вокруг этой темы. В общем, книга меня зацепила. Единственный сложный момент, который мне дался нелегко, это была такая влюбленность автора в стоицизм, и за счет этого он местами его практически воспевает. И где-то за счет вот этой эмоциональной составляющей мне было сложно продираться к фактической истории. Но сравнивая, например, с последними 10-15 книгами, которые нон-фикшн, которые я читал, она все равно создает впечатление чего-то структурного, чего-то обоснованного. И это все равно мнение автора, но это мнение автора отсылается каким-то конкретным источникам, историям, примерам. И есть ощущение какой-то обоснованности или фундаментальности у того, что он говорит. Потому что если конец эпохи self-help, это истории привязаны, там, не знаю... Я вот здесь устал, а у меня есть пример про то, как люди устают. Сейчас я вам включу это в книгу, то мне кажется, что у Пельючи больше логических связей, ну или связей, которые мне кажутся логическими. Может быть, в эпохе Селхаб тоже было много логических связей, но для меня они были не такими очевидными, а здесь я их прослеживал более складно. Да, я согласен с тобой, что в этом плане, даже в тех местах, где я, наверное, был бы не согласен с автором, у меня не возникало особых вопросов, ну, за исключением некоторых, к логическим умозаключениям или к тому, как он обосновывал свою позицию. Я мог бы в каких-то местах быть не согласен с его позицией, но я, по крайней мере, всегда понимал, понимал эту позицию, ну, как мне кажется, и понимал, как он к ней пришел и откуда она взялась. Это, это да. Что уже большой плюс для книги, да? В нашем современном мире. Ну, здесь, на самом деле, довольно массивная книга. Если ты в бумаге читал или электронную версию? Нет, я в электронике читал. 250 страниц бумажного текста, 14 глав... Я даже не знаю, с какой стороны к ней подойти. Я для себя обычно делаю на основной вкладочке Notes с ключевыми идеями, которые хотелось бы не забыть. И, как ни странно, их там порядка 12, поэтому я не думаю, что нам имеет смысл идти по всем историям. Но all and all, давай, может быть, пройдемся по общей логике, потому что изначально Пелючи рассказывает про стоицизм в целом, дает какие-то исторические справки, объясняет э, какие-то основные принципы про дисциплины, знания и добродетели, которые закладывались стойками. Э, мне даже понравилась там есть картинка, если не ошибаюсь, на 31 странице, где показано, из каких дисциплин произрастают какие добродетели. Схема — это вообще отдельная история о философии крайне редко <смех> и запоминающаяся. Вот интересно, я не знаю, недостаток ли это электронной книги, я не помню. 
чтобы там была схема. А я сейчас перепроверю. Это какая глава, ты говоришь? Я сейчас смотрю, это вторая глава. А, там она так и называется. Дорожная карта. Путешествие к стоицизму. Мне кажется, что... Ну, электронная... окей, может быть, это не совсем схема, но... А, такая картинка, да. Такая была. Такая картинка была. Угу. Здесь описано три дисциплины. Дисциплина желания, действия и согласия. И из них добродетель, разумная справедливость, доблесть и умеренность. Кстати, в английском они выглядят намного прикольнее. Там такие слова типа fortitude, practical wisdom. И, кстати, они имеют немного больше смысла для меня в английском, потому что разумность и practical wisdom — это два очень разных термина. Но они все равно хорошо объясняются, даже с переводом. Ну вот у меня к начальной стороне, к начальным частям книги, это даже не вопрос к самой книге как, как, таково, как таковой, это вот такое какое-то наблюдение, которое, с которого я попытался обсудить с нашими гостями Бук Пласса на последней неделе, но как-то никто меня не, не поддержал там, и я вот не знаю, насколько это наблюдение какое-то осмысленное или интересное, давай я с тобой попробую поделиться им. Несмотря на то, что там присутствует вот эта вот схема во второй главе, тем не менее введение в стоицизм или как вот в такое направление философии в этой книге, как и во многих других книгах по философии, оно строится от истории, что в каком-то там году до нашей эры был такой-то человек, он придумал вот это, потом он построил свою школу, у него были какие-то последователи, которые это развили в своей какой-то другой школе, и вот как-то вот так вот идет, 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 и рассказы для раскрытия концепции как таковой проводится через историю ее создания. И вот эта вот схема, она хороша, что она как-то это вроде бы как систематизирует все, но я так и не ушел от того, что это все рассказывается через, через историю. Я когда вспоминал историю создания концепции. Я когда вспоминал мои какие-то другие опыты чтения около философских произведений или книг или авторов, там это тоже проходило примерно такой методикой, что для меня разительно отличается от того, к чему я привык, скажем, в каких-то других науках, где какая-то концепция раскрывается, презентуется как концепция, как таковая, вот из чего она состоит, вот что там есть. Возможно, отдельной частью есть история того, как эта концепция построилась, но эта история — это просто какой-то дополнительный контекст. Это не самозначимая часть этой, этой концепции. И вот мне было... Ну, понимаешь, мне кажется, что в более точных науках концепция может быть более-менее автономной, и ты можешь обсуждать теорему Вильстрасса вне контекста ее создания. А здесь ты даже к дефиниции нормально не придешь. То есть если ты говоришь про стоицизм, то это что? Это то, что изначально прописали и назвали стоицизмом, это то, что практиковал Марк Аврелий, это то, что там, практиковал Григорий Сковорода, или то, что сейчас местные философы, как бы, до чего дошло это движение и его современный статус. Просто это, по сути, школа, да, школа мышления, и она видоизменялась во многом. И мне кажется, что смотреть на нее в таймлайне, наверное, разумно. Но я просто не думаю, что это можно сделать как-то иначе, вне контекста. Ну вот, 
Возможно, возможно. Но, возможно, вот эта потребность смотреть на это в контексте вытекает из того, что нам нужно на что-то навесить вот это вот самое пресловутое лейбл. Вот это вот стоицизм, а вот это вот не стоицизм. Давай возьмем другой пример. Какой-нибудь, не знаю, психоанализ, например. Или коучинг. Нет одного отдельного термина или дефиниции, или описания. Есть разные школы, есть разные подходы. Даже если взять конкретную школу или конкретный подход, то все равно он видоизменялся во времени. И если говорить об таких фреймворках, да, то они не, не постоянные. И за счет этого, мне кажется, очень сложно их как бы изначально очертить или описать. И одна из историй, почему, мне кажется, у Пелючи была именно такая хронологическая история повествования, он пытался показать людей, которые контрибьютили или каким-то образом видоизменяли стоицизм. Потому что каждый из них, он, по сути, что-то доформулировал, что-то дописывал, что-то уточнял, где-то давал дополнительные отсылки и так далее. И, наверное, это еще что-то профессорское, преподавательское, я согласен, что есть так... там это было немного растянуто, наверное, страниц 30. Нужно было потерпеть эти исторические экскурсы в то, кто был чьим учеником, в каких городах и на каких рынках они выступали и так далее. Но как бы... All in all, у меня не, воз... не возникло ощущения. Более того, я даже, когда читаю какие-то технические истории, мне все равно интересно понять предпосылки, которые предшествовали созданию этого концепта или истории. И мне, наоборот, иногда не хватает ощущения, что если это вторая теорема, а что было в первой? Ну, тут вот мой вопрос, или вот мое такое любопытство вызывает не то, что как бы в каких-то точных науках просто вводится определение и потом не дается какой-то контекст. Мой вот здесь вот такой интерес вызвало просто описание концепции через историю ее создания. Я, я тоже двумя руками за то, чтобы узнать, как это было сформировано, под влиянием чего, и чтобы лучше понять, что же это за концепция, что, что предшествовало ее созданию, но при этом я для себя как-то всегда отделяю историю создания от, от того концепта, который, который получился. И я, я не говорю, что это плохо или хорошо, просто вот как-то это мне бросилось в глаза, и я так все еще продолжаю над этим размышлять. Наверное, надо больше книг почитать, чтобы собрать больше эмпирических данных на эту тему. Ну и плюс, наверное, тут еще история с переводом, потому что для меня вот первые две мои заметки, это была страница 28, где Пелючи дает отсылку главной идеи или теоретической основе стоицизма, что для того, чтобы хорошо или, как, наверное, еще в других переводах говорится, благостно прожить свою жизнь, необходимо понимать две вещи – природу мира и природу человеческого мышления. И дальше это еще несколько страниц объясняется, потому что все термины, они пришли из другого языка, из другой культуры, и под природой мира там очень много понимается того, что мы сейчас не вкладываем в этот термин, и просто для того, чтобы это объяснить, нужно где-то еще там уйти в тонкости перевода и сказать, что, что же означает там, слово «благостный», что означает слово 
мир, что означает, что такое природа человека в том контексте, в котором она тогда давалась и так далее. Но потом буквально через пару страниц появляется эта красивая табличка. Я, правда, на ней застрял тогда. Наверное, читал, читал, потом так бамс, встрял. И у меня такая история происходила несколько раз в этой книге. Я мог читать, читать, а потом остановиться. И дальше не хочется читать, хочется там пойти немного подумать о том, что я сейчас прочитал, так ли это работает, что бы делал я в такой ситуации и так далее. Да, согласен. Мне кажется, я, я тоже вот поймал себя на мысли о том, что вот конкретно в этой книге тоже было несколько мест, кроме, кроме вот этого, о котором ты говорил, где толкование различных терминов вводилось, еще было несколько других моментов, где тоже автор занимался переводом с древнегреческого и объяснением тем, что в древнегреческом вот понятия, которые у нас сейчас называются одним словом, назывались по-разному, и было еще несколько мест, где цитаты или какие-то фрагменты из древних текстов тоже поддавались интерпретации и толкованиями. Он говорил, что на это можно посмотреть с одной стороны, на это можно посмотреть с другой стороны. Что же такое интересный сам по себе феномен от, от прочтения одного и того же самого текста можно получить совершенно разные впечатления, разную информацию и потом ломать, условно говоря, этого в книге нет, но потом можно найти себе приключения и ломать с кем-нибудь копия в каком-нибудь условном интернете про то, что это стоицизм, а это желтая, а это кислая. Интересно. Мы только недавно с одним знакомым топ-менеджером обсуждали, что по-моему, у них был какой-то ивент в клубе, и обсуждалась история про чувства и в том числе любовь. И кто-то вспомнил, что в Греции слово «любовь», оно там раскладывается на такое количество понятий, что есть любовь к родине, там, любовь покушать, любовь в эротическом плане, любовь там, к земле, любовь еще к чему-то. Uh -huh. И один термин, он имеет настолько такую многогранную окраску, что как-то коряво его переводить просто одним словом, когда там столько смыслов. Это как эскимосы и снег, да? Угу. Точно, точно. Когда ты об этом говорил, мне тоже эскимосы вспомнились со своими сорока, как говорят, да, разными словами для снега. Ну, давай так, Пильючи говорил, что стоицизм — это практическая философия, что-то, что очень применимо к нашей жизни, и я хочу тебя спросить, а как ты нашел применение того, о чем ты читал, к своим каким-то проблемам, вопросам, мышлению и так далее? Ну, напрямую, наверное, нет, но при этом я должен сказать, что, наверное, в силу каких-то других обстоятельств или каких-то других знаний, непонятно откуда пришедших идей и мыслей, стоическая философия или принципы стоической философии где-то мне близки, начиная от того же, что, возможно, мы подхватили у Стивена Кови с кругами волнения и кругами влияния, вот то, в принципе, о чем говорят стойки, оно как-то мне близко, и я готов примерять это на себя и, наверное, как-то в меру своего разумения и умения применять пытаюсь. Поэтому я скорее в книге в этой находил ну, какие-то дополнительные, может быть, подтверждения, что ли, какие-то дополнительные обоснования тем, мыслям, которые у меня уже и так, и так были. То есть, но но какие-то новые, новые идеи там тоже были. Я, правда, тебе сейчас, к сожалению, с готовностью не назову, какие, какие именно, но 
я в целом согласился бы с тем, что это практически такой философский подход, и если предложить определенные усилия, как мыслительные, так и, может, физические, его можно результативно применять в жизни в современном мире, как мне кажется. У нас еще в группе в Аспене была история, где мы долго обсуждали предпосылки философов, когда они часто начинают выстраивать концепты, исходя из того, что человек уникален. Да? То есть у него есть какая-то своя истинная природа. И одна из причин, которая у стойков явно выражена была, про то, что человек социален, что ну, такая себе уникальность на самом деле <laughs> в нашем богатом биологическом мире. А второе, это способен к рацию, да, то есть там к тому, чтобы делать какие-то далеко идущие выводы и соединять сложные концепты друг с другом. Что тоже пока что не очень доказано, но интересно. И мне вот всегда было интересно, считают ли сегодня люди себя до сих пор уникальными, потому что это, пожалуй, был один из самых проблематичных аспектов во всех философских историях, когда мне, мне всегда эта предпосылка казалась очень странной. И, исходя из этого, потом вся логика следующая, что поскольку мы социальны, мы должны приносить благо, мы должны служить. Просто на это опирается очень много выводов, которые потом говорят про там, эту ложную дихтомию и разные добродетели, которые человек должен проявлять. Я везде практически, когда читаю «должен», всегда возникает вопрос «почему?», а почему идет отсылка всегда к вот этой природе человека, социальности и разумности. И здесь это, наверное, самое слабое место в этой концепции, которая у меня вызывает пока больше вопросов, и, наверное, желание почитать источники, потому что, возможно, где-то это просто объяснялось более глубоко, но я в первом ревью в коротком описании стоицизма этого не нашел. Ну да, у меня тоже сложные отношения с долженствованием как концепцией в целом, потому что должен, как бы, как, почему, кому должен. И я на это смотрю или стараюсь смотреть с той точки зрения, что по-английски это звучит красиво, there are no solutions, only trade-offs. И когда мы говорим, что кто-то должен чему-то, окей, okay, давайте... Должен это значит, что если не должен, будут наступать какие-то плохие последствия. Давайте посмотрим, какие последствия наступают в результате действия, какие последствия наступают в результате недействия, и потом решим, какие последствия для нас являются более предпочтительными. И будем говорить, что лучше действовать вот так-то. Не потому что мы так должны, а потому что так будет лучше. И тоже я согласен с тобой, что вот для меня тоже не работают объяснения, что почему нужно делать так, потому что мы должны там, заботиться об общественном благе. Ну, как бы, может быть, это так высокопарно и красиво звучит, но почему? И ответ «потому что» тут как бы не очень, не очень работает, потому что, может быть, мы, нам так делать выгоднее, потому что если мы заботимся об общественном благе, это в том числе, в конце концов, непрямым способом выгодно и для нас самих. Если у нас общество, в котором все, условно говоря, ходят без оружия, то 
в конце концов, это ну, для всех выгодно, чем если бы один кто-то пытался там ходиться. Это какая-то какая кривая аналогия у меня куда-то пошла. Но как бы общий смысл в этом для меня такой, что если мы вот это вот общественное благо, оно в конце концов должно должно ключевое, ключевое слово ожидается, наверное, что оно в конце концов будет транслироваться в благо и для конкретного члена этого общества. Знаешь, это интересная мысль. Она мне... Я хочу взять историю, про которую уже упоминал, про жесткую дихотомию, в смысле или-или, когда угу. у нас есть тенденция противопоставлять вещи, что еда может быть там либо дешевая, либо вкусная. Угу. Это был один из примеров книги. И такая же история вот здесь с природой человека. Недавно, собственно, в вашей же читанке бизнес-семинара там была последняя глава, которая называлась «Атлант или гея». Это были отсылки к героям Рэнд да, uh -huh. и концепции природы планеты как организма одного или одного, одной общности, да, uh -huh. которая в целом все равно через наши какие-то позывы, инстинкты нами так или иначе управляет что мы являемся частью чего-то большего. И я помню, что наша дискуссия, она тоже зашла в такое очень жесткое пике за счет того, что мы должны были выбирать одно либо второе. А, как правило, таких историй в мире, и Массимо Пелюч об этом пишет, не так уж и много. Mm -hmm. Что-то, где существует очень жесткое либо так, либо так, это, скорее всего, логическая ошибка, либо какой-то эмоциональный триггер, который тебя заставляет двигаться в эту сторону. И я эту историю даже в бизнесе э, вижу, когда ребята говорят, что там это может быть либо быстро, либо качественно. Ну, mm -hmm. no, guys, <laughs> не совсем так, да? То есть от того, что мы себе нарисовали, что все, что быстро, некачественно, это же такое очень generalization и, и вообще не факт. Это может быть, например, гипердорого, но при этом быстро и качественно. Why not? И во многих дискуссиях я сейчас замечаю, что у нас есть тенденция в такие впадать в крайности и говорить, что вот если это не так, то это так. Ну да, бинарные выборы, они как действительно, как ты говоришь, как, как правило, означает, что что-то, что это слишком сильное упрощение того, что есть на самом деле, а как таковое, как слишком сильное упрощение, оно начинает упускать важные детали, которые не позволяют потом сделать эффективного, результативного вывода или выбора между разными вариантами. Да, как-то так. Но у меня все равно не покидала история. Я себе сделал следующую штуку. Я себе в календарь забил на каждый день один из, одну из практик стоицизма, которые описывались в конце книги. Угу. И они мне приходились напоминаниями и инструкцией, о чем нужно делать, что нужно подумать, uh -huh. в какую сторону посмотреть. Одна из самых сложных для меня лично оказалась история... Э, сейчас я найду, как она у меня конкретно сформулирована была. Пам-пам-пам. Uh, respond to insults with humor. <laughs> Мне было всегда сложнее всего именно здесь. Потому что 
меня достаточно часто триггерят истории, где я чем-то недоволен, либо где-то обсуждают результаты моей работы. Я имею тенденцию их ассоциировать с собой и защищать достаточно сильно. И вот я думаю, что из всех практик это для меня было реально самое-самое сложное. Были очень простые, а-ля поменьше говори, выбирай, с кем ты хочешь общаться более внимательно, делай ретроспективу дня и смотри, что с тобой происходило, о чем ты думал, какие решения ты принимал и так далее. Какие-то очень разумные, понятные, простые концепты, которые очень легко было делать. Я не знаю, у тебя, наверное, было мало времени, чтобы что-то из этого попробовать? Да, я... Да, не даже интересная была идея напоминание про вот эти практики внести в календарь, чтобы каждый день посвятить чему-то, как бы тема дня, стоическая тема дня. Звучит интересно. Мне да, я так особо не такого упражнения не делал, но я как-то постарался подумать о том, а использую ли я вот хоть что-то, что с натяжкой можно было бы назвать теми практиками. Которые, о которых говорил Массимо Полючи, вот как, какая-то там одна из последних глав. И я поймал себя на мысли, что некоторые из э, практик я стараюсь как бы в, в, в теме моего Year of Confidence как бы делать наоборот. Там, где он говорил, всегда делайте оговорку, я так думаю, нет, mm -hmm. так я, я вроде всегда таких, да, даже корил себя за это, что я говорю, как мне кажется. Так ты там был еще... стойком просто. А теперь оказывается, что я был стойком. Я-то думал, что я просто неуверенный в себе субъект, оказывается, я-то был, я был стойком. И я так вот подумал, что да, тут как бы наверное, зависит от того, от какая у кого стартовая позиция. И вот эти советы тоже нужно их применять with, with, a grain, with a grain of salt. А конкретно про вот эту историю, про отвечать на оскорбление с юмором, я понял, что я где-то в каком-то совсем другом месте. Я уже не помню, где. Но, по-моему, из какой-то книги тоже я это почерпнул. Идею такую, что когда тебе пытаются что-то такое вот сказать оскорбительно, особенно по поводу твоей работы, ну, что-то указать на какие-то недостатки, вот критику в плохом смысле этого слова mm -hmm. выдать. И нередко бывает так, что люди делают это специально, не только чтобы как-то помочь тебе улучшить свои результаты, но еще чтобы шпильку в тебя такую подпустить, что... Что правда? Блин. Что действенным примером здесь может быть то, что вот их вот это вот оскорбление или вот те слова, которые они говорят, воспринять их, принять их просто за чистую монету и отреагировать на них бесстрастно, просто как на слова, которые говорят. Они говорят, потом они говорят, ты идешь в каких-то дырявых или заляпанных штанах. Я, я просто не могу сходу какого-то примера такого придумать. Это место, когда говорит, о, точно, у вас есть, дайте, у вас есть там платочек или что-то, чтобы я мог это вытереть. То есть они как бы сделать это вопреки или наперекор той реакции, которую они от тебя ожидают. Они ожидают, что ты оскорбишься, сконфузишься и затаишь зло какое-то, а вместо этого говоришь, о, так точно. Ну, то есть буквально реагируешь на ту фразу или на ту, вот, вот, ту реплику, которую они бросают. И, в принципе, для меня это иногда работало. 
Тут, понимаешь, беда в том, что это двойная умственная работа. Тебе нужно услышать смысл, тебе нужно предположить ожидаемую реакцию, а потом еще это все отфильтровать и сделать да, несколько да, шагов. Да, Я да. просто не успеваю к этому всему. А там, там уже какой есть третий или какой-то совет? Как, 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 оно, как, оно, как оно там было? было, было. Потому что не говорить, да? Hold on, hold on, hold on. А, это номер пять. Остановитесь и сделайте глубокий да. вдох. Да. Кстати, это что-то меня пару раз выручало. Мне приходит напоминание три раза в день про практику из Google календаря. И пару раз это происходило перед митингами, где я так смотрю, бомс выпрыгивает нотификация. И как раз на этом митинге мне это очень пригодилось. И, ну, наверное, даже раза два или три точно я могу вспомнить реальных, где... Я не допустил ошибку просто за счет того, что где-то промолчал, дал человеку договорить, понял до конца, не перебил и не вступил в какую-то деструктивную дискуссию. Поэтому, вообще, шикарный совет, хотя очень простой и, казалось бы, очевидный. Да, и на татушку себе что-ли сделать. Да, как там в рекламе было, да, и найти краще жуваты, не жовырыты. Да, да, да. Ты, кстати, говоря уже про тебя, мы же пытаемся перенести античную философию в современную жизнь. Ты мне правда ассоциируешься с многими историями в стоицизме, которые описывались. И одна из них была про четкое понимание своих пределов возможностей, ошибок, признания и так далее. И я недавно смотрел видео Грея, где он допустил ошибку, сделал паблик... Извинения об этом. По-моему, он там какие-то модели ракет перепутал что или что-то такое. Угу. И там было 45-минутное самобичевание о том, как он не досмотрел, как вот в этих трех местах можно было это увидеть. И все же на это намекало. А как потом вообще строится процесс продакшена? А вот вам правильное видео. Мне чем-то напоминает твои истории с нашими подкастами. Где ты один раз что-то ляпнешь, а потом 45 минут ищешь, где же это было на самом деле. По сути, большинство людей, скорее всего, забыли бы и проехали, но для тебя эта целостность, она настолько важна, что ты готов в это инвестировать столько времени. Для меня это такая черта, достойное восхищение. Спасибо, да. Она стоит многих, многих усилий. В Грей, кстати, тоже есть что-то. В CGP Грей Блин. От стоицизма. Стоическое. Стоическое, наверное, да. Ну, да, возможно. А возможно, это просто какое-то, я, я не знаю, может, это черта характера или особенность каких-то людей. Как там же есть и делят как-то по темпераментам или чему-то, кто, кто больше, может быть, склонен к тому, чтобы анализировать свое прошлое, свои поступки или еще что-то. Наверное, такие люди больше склонны к тому, чтобы впасть в депрессию или еще что-то, чем другие люди, которые более легко к этому относятся. Но и... И... Ну да, у многих историй есть несколько сторон. Иногда даже не две, а три, четыре, пять, восемь, двенадцать. И разные сайд-эффекты. Но я скорее о другом. Я о том, что есть целый ряд тегов, которые люди перетягивают или применяют 
какой-то системе. У меня было такое ощущение, когда я читал про критическое мышление. Всем рассказывали, что это критическое мышление уже тысячи лет на самом деле. И вот эти все люди его использовали, mm -hmm. просто не знали, как оно называется. И у меня была такая же история, пока я читал книгу, что на самом деле стойки там практически все, кто там от Ганди до всех святых, которые проходили в наш мир, они one way or another были проповедниками стоицизма. И там... Просто не знали, что именно проповедуют. Uh -huh. да? И там же в, в книге у Масима тоже есть вот этот момент, где он вначале он говорит, что он проанализировал какие-то разные религиозные и философские учения по всему миру и нашел в них некие общие какие-то воззрения, которые сходны с тем, что лежит в основе стоической философии. И где-то он там делал предположение, что, возможно, это вот просто какие-то такие вот глубинные основы эффективного или результативного существования людей и их сосуществования в социуме. Может быть, вот там что-то есть. Смелое предположение. Оно опять опирается на природу человека, да, что есть какой-то правильный или универсальный код, ну, вот что тут интригует. Мне, мне кажется, что опирание на, на природу человека не обязательно приводит к правильности или неправильности чего-то. Оно вот оно вот просто вот оно такое есть, если. Или нет, у меня, у меня вопрос не, не к тому, чтобы опираться на что-то, а скорее к интерпретациям, потому что mm -hmm. ты сам недавно говорил, что есть разные архетипы, mm -hmm. психотипы и так далее, и говорить про универсальность природы, а у стойков это вообще всего два пункта. Они очень массивные и глубокие, но anyway. Mm -hmm. Это всегда упрощение. И вот такие упрощения меня пугают, потому что когда ты опираешься на всего два пункта в описании человечества, ну вот, кстати, да, вот то, то, что нам обоим, судя по всему, эта книга понравилась, и мы где-то разделяем принципы или подходы вот этой самой стоической философии, это вполне, так если вдуматься, может быть ошибкой выжившего, да, если бы мы взяли кого-то третьего, четвертого в наш подкаст, не, не такого... Ну, как, как какого-то другого просто третьего, четвертого человека, у них могло бы быть совсем свое какое-то мнение, и они выполнили вот эти упражнения, которые Массимо Пальючи предлагает, сказали бы, что нет, для меня это вообще как-то не так работает или не работает вовсе, я того же результата достигаю каким-то другим способом. Мне еще очень интересен один концепт, он хорошо описан на 142-й странице. Это теория шести стадий нравственного развития Лоуренса Кольберга, где постепенно показывают, как по спиральке развивается нравственный человек от того, что заботится только о себе, до того, как становится космополитом. И, по-моему, космополитизм он упоминался еще в каких-то других кусочках книги. Меня немного смущает, что это всегда показывается как такая немного превосходная да, или недосягаемо просветленная история. Но Олленджол я видел, в принципе, во многих 
учениях или направлениях, или даже бизнес-практиках. Историю про... Ну, вот вспомнить уже спиральную динамику, которую мы с тобой mm -hmm. критиковали как-то несколько раз <laughs> в разных эпизодах. Там же тоже эти все бирюзово-желтые уровни наверху, они one way or another опираются на такой же концепт. И, ну, знаешь, с одной стороны задаешься вопросом, а из чего вы исходите, а с другой стороны, когда уже тебе попадается там сотый раз концепция, которая приводит к тому, что такой космополитический подход он является какой-то tip of the iceberg, да, и опираясь на все наши какие-то пласты, менталити, потребности и развитие, все-таки является нашей перспективой как группы, как социума, как индивидуума в конце концов. Интересно, потому что вот э, я недавно обсуждал с ребятами э, мой экспириенс с холократией mm -hmm. и, и этим подходом, и был крайне критичен, э, на что мне очень вес, разумно возразили, что это, в принципе, только зарождающаяся история, и такие инструменты, скорее всего, должны пройти там, несколько итераций, чтобы кристаллизоваться во что-то рабочее. Но это не повод не делать шаги в эту сторону. И мне кажется, что здесь, поскольку вся книга она направлена на благостную жизнь, которая, по идее, должна быть социально полезной, в одном да, из ключей. И, по-моему, Пелючи даже несколько раз упоминал людей, которыми он восхищался, которые там чуть ли не жизнь самоубийством заканчивали просто потому, что не чувствовали, что они приносят пользу этому миру. У меня вызывает столько же вопросов, сколько и восхищения, короче. Потому что это ну, очень интересный топик. Вот, кстати, я, я помню вот этот момент с этой схемой, но я признаюсь, ее так по диагонали пролистал, потому что я как-то не небольшой специалист, во-первых, философских и социальных таких науках и концепциях, а во-вторых, как-то так несколько скептически к ним отношусь. И вот то, то, что ты говоришь, что там верхний уровень — это забота о социуме, и он ставится, ну, может быть, не противопоставляется, но ставится как бы над просто заботой о себе и даже каком-то своем ближайшем окружении. Это напомнило мне о том, это тоже общее впечатление, я, к сожалению, не могу сейчас его привязать к какому-то конкретному месту из этой книги. Наверное, может быть, это как-то отталкивается от вот слов долженствования, о том, что вот мы должны жить в соответствии с добродетелями, и тогда это будет хорошо. Вот это вот противопоставление того, как, условно говоря, есть на самом деле, вот там в реальном мире все живут так примерно, как живут, а должны бы жить вот так, вот и тогда будет лучше по каким-то критериям. Вот это... Я, может быть, не могу четко артикулировать, но вот это как-то мне не нравится. Внутреннее какое-то мне несогласие с этим. Не столько с концепцией, сколько с подходом возникает, что вот если реальный мир, вот он устроен так-то, так давайте разберемся, как он устроен и как нам направить его туда, куда нам бы хотелось, а не мы подстроим над ним в противовес или в противопоставление какую-то новую концепцию и будем говорить, что вот должно быть вот так, вот есть сейчас, а должно быть вот, вот, вот так вот. И... А... Не знаю, и да, и нет. Я, с одной стороны, согласен с тобой. С другой стороны, мне кажется, у тебя сейчас есть риск попасть в ложную дихотомию. Возможно. И с одной стороны, да, действительно, как бы 
создание концепции, особенно искусственной, особенно притянутой за уши, mm -hmm. может быть очень вредным. А с другой стороны, ну, мы сейчас в таком мире живем, да, где нам нужны новые подходы, новаторские идеи и так далее, они иногда иначе как воображением не придумываются. Сейчас очень много идет дискуссий вокруг, например, экономических моделей. Да, о том, mm -hmm. что общество потребления one way or another нас через 500 лет <laughs> навряд ли приведет к нужной <laughs> нам точке. И нужна другая концепция. Но эту же концепцию кто-то изначально должен как бы вообразить или придумать, ее сложно вывести. У нас раньше не было такой потребности, не было такого уровня проблем. Uh -huh. И для того, чтобы найти на них решение, нужно выйти за рамки там, тех инструментов или проверенных способов, которые работают сейчас. Я согласен. Я согласен с тобой, что да, вот такой вот открытый out-of-the-box thinking, он, безусловно, нужен. Наверное, чтобы точнее выразить мое негодование, неправильное слово, ну, как какое-то такое вот прохладное отношение к такой концепции, его можно сделать таким вот образом, что вот мне персонально в этом всем не хватает пути. Вот мы здесь есть сейчас, и придумано mm -hmm. какое-то светлое будущее, где там все должны делать что-то. Я бы очень хотел увидеть хоть какие-то размышления про то, как нам прийти отсюда, оттуда, где мы есть, туда, где мы хотели бы быть. Потому что без этого... Почитать Дао да? Наверное, я не знаю, что это. Я с этим сумным видом соглашусь. Да, но вот этого мне тоже хотелось бы услышать. И когда вот такое вот просто противопоставление появляется, вот оно без вот этого вот мостика, а как мы хотя бы потенциально могли бы к этому прийти, вот у меня там начинается, начинается дискомфорт какой-то интеллектуальный, не побоимся этого слова. Ну, с другой стороны, это же вечная дилемма из серии, что нужно сначала сделать вижен, а потом уже передать это людям, которые будут это интегрировать, чтобы они решили как, но сначала договориться о том, зачем и куда. Или же сразу делать маленькими улучшениями из того, где ты есть сейчас, там, как мы можем сделать лучше, как мы можем сделать mm -hmm. разумнее, как мы можем сделать эффективнее, и как бы one step at a time продвигаться в какую-то сторону с темой но... этичности или космополитичности. Да, или да, еще да, да. Но, но я не знаю, даже простая отсылка, что вот так мы согласны, что так было бы хорошо всем, но мы пока не совсем понимаем, как туда прийти и пытаемся двигаться в этом направлении, меня бы успокоило просто декларация, что все должно быть вот так, она меня не успокаивает, а напрягает. Не в упрек. Ну, на самом деле, к, да, к автору это вообще не относится. Это просто отсылки к другим авторам. И у него я вообще не обратил внимания, что есть uh -huh. такая история. То есть он просто описывает, что кому-то может это подойти, причем даже описывает людей, которым это uh -huh. больше свойственно, да? или кому это может быть интересно. И на своих очень практичных примерах показывает бенефиты, которые, где можно успокоиться или не переживать по каким-то очень ситуациям, которые могут забрать массу сил, энергии, внимания, просто задав себе разумный вопрос Стивена Кови, могу ли я на это повлиять. Хотя почему Стивена Кови? Да? Он же это у Франкла позаимствовал, а Франкл еще, еще, еще. Не знаем, у кого это стоики взяли. Hard to track. Слушай, а мне есть еще к тебе такой вопрос по, по поводу вот этой вот книги и тоже 
это не, не то чтобы мой упрек автору, просто такое вот наблюдение и любопытство. Вот меня немножко под, поднапрягало такое общее, даже в ситуациях, в которых он описывал какие-то современные или околосовременные события там, того же летчика из США, который провел семь с половиной лет в какой-то вьетнамской тюрьме, каких-то других преподавателей вузов, которые пере, перенесли полиомиелит и поэтому всю жизнь были вынуждены бороться, не побоимся этого слова, с последствиями этого. Он вот эти все ситуации все равно приводил к каким-то цитатам из Пиктета, либо цитатам из Синеки. И вот это меня как-то тоже немножко эм, напрягало как-то тем, что, вот мы, что без отцов-основателей, без вот этих вот великих имен, жрецов, стоицизма, которым нужно преклоняться, неужели мы не можем разобраться с этой ситуацией на основе тех ценностей, тех добродетелей, о которых мы говорили там предыдущие 4, 5, 6, 8 глав. И вот это я тоже как-то находил таким немножко странным, что ли, или как минимум любопытным. Ну, смотри, мне кажется, что здесь красиво сработает твоя аналогия с мостиком между античной жизнью и современностью. Для того, чтобы мостик стоял, нужно его закрепить с двух сторон. И недостаточно разбирать это только на современных примерах. Я думаю, что отсылки к оригинальным каким-то текстам и так далее, они тоже интересны. Вопрос в выборе и почему он сфокусировался на эпиктете конкретно в этом издании. Тут ну, можно еще подумать, да, или поспрашивать. А по-моему, он где-то говорит, кажется, что Эпиктет его любимый античный исторический автор. Там прям где-то так написано. Да, да, вначале он, он рассказывал, что он будет проводником в стоицизм, потому что он изучал больше всего его работ, текстов, писем mm -hmm. и так далее. Смотри, мне кажется, что если почитать Пельючи где-то еще. У него был, если не ошибаюсь, Теток, было какое-то количество публикаций таких более коротких. Они были после книги, его начали приглашать в разные места. Он где-то, подобно многим авторам бестселлеров, упоминает истории или из глав, или пересказывает те же самые истории. Но я наталкивался на несколько его интервью, где он был весьма прагматичен, без отсылок к этим историям. То есть я считаю, что это просто стиль, который выбран угу. для книги намеренно, угу. и он этому стилю следовал от первой страницы до последней. И это, наоборот, придало ей такой, такого ощущения фундаментальности и связанности, которого у нас сейчас не возникает, когда мы читаем про менеджмент 4.0 или 5.0, или 18.0 где просто какие-то out of nowhere появляются истории. Другой вопрос, как бы, что его интерпретация — это всего лишь его интерпретация, да, и к ним нужно относиться осторожно и, возможно, где-то заинтересоваться и проверить самому. Ну, у тебя с этим все нормально? Это скорее призыв к слушателю. Но, в общем, у меня волнение это вообще не вызвало. Я конкретно к этой книге относился уже так, поскольку она была такой заявленной. Это... Но я это не масштабирую на... не на Массима в целом, как на автора, не на философа в целом, как на движение. Mm -hmm. Мне кажется, okay. что без этого, безусловно, можно. И оставаясь только, в, например, 
Ну, просто можно уйти тогда в, в эпоху self-help, понимаешь, где вырвать все из контекста, прилепить принцип стоицизма к какому-то примеру. И я вот представляю людей, которые не знают про эти принципы, да, которые mm -hmm. прочитали предыдущую книгу. Какое у них может сложиться впечатление как раз за счет того, что отсутствовала вот эта ссылочка к тому, а что же это значит, откуда же это произошло и так далее. Ну, возможно, я тут согласен с тобой, что, наверное, это такое авторское решение писать именно в таком стиле. Я вот подумал, что для меня, наверное, на меня лучшее впечатление произвело бы там, вот, современная ситуация, ее разбор с точки зрения ценностей стоицизма, а потом еще и, может быть, подкрепление каким-то примером mm -hmm. из, из древнего текста. А вот то, ну, что... то есть получается, что интерпретации самой ситуации тебе не хватает, потому что сразу после ситуации приводится цитата либо ну, да, отсылка да, к да, да, да. автору. Есть, вот как, а как потом как-то это все привязывается. Да, да? как-то как это так звучит. Типа, вот он сделал так правильно, потому что Эпиктет так написал. Хотя на самом деле... Не совсем так. Да. Он сделал так правильно, по, потому что он следовал каким-то ценностям или каким-то принципам. И эти принципы happens to be описаны by Epictet. Ну, ты знаешь, мне кажется, тут просто два типа аргументации, и тебе больше свойственен другой. Есть аргументация с предпосылками, аргументация, ну, она называется индуктивная и дедуктивная. Условно говоря, если А верно, и если Б верно, то это может привести к С. Uh -huh. И второй вариант. У нас есть С, оно могло произойти из-за А и из-за Б. Это просто два способа разбирать логику вещей. И мне кажется, что у тебя есть склонность к тому, чтобы брать какую-то концепцию и ее потихонечку раскладывать, раскладывать, декомпозировать, смотреть на связи mm -hmm. и так далее. А у Пелючи есть, наоборот, история с предпосылками серии. Смотрите, ну вот если здесь было так и здесь было так, то из этого можно сделать вывод э, D. Mm -hmm. И за счет того, что вы используете разную аргументацию, тебе она могла не зайти. Ну да, может быть, это так звучит, как Фрейд на многих примерах убедительно доказал. Если доказал. Если то, что Фрей доказал, верно, да? Тип того. Ну что, в общем, Байвикли дает тег книги Пельюча одобрена к прочтению. Да, такая печать. Одобрена. Одобрена Байвикли. Я не знаю, в какой из библиотек это когда-нибудь поставят, но... Но можно, можно за это побороться. Да, и тогда, раз у нас уже все подходит к концу, я задам тебе несколько мистический вопрос. А какой размер одежды ты носишь? Верхний, в смысле, на верхнюю часть туловища. Верхний размер обычно L. Л. Л. Так и запишем. Окей, тогда гульвик. Теперь это останется в аналах истории, да? Точно так. <laughs>